0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, da draußen zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast den lieben Jörg Friedrich. Man kennt ihn von seiner Arbeit bei seinem eigenen Berliner Studio Paint Bucket Games und da zuletzt der Release von Through the Darkest of Times – ein äh, Strategiespiel, das sich dreht um den zivilen Widerstand während der Machtergreifung der Nazis in Berlin. Ein hochspannendes Thema, ein hochspannendes Spiel auf vielerlei Ebene. Äh, einige andere kennen ihn vielleicht aber auch von seiner Arbeit, ein Spec Ops the Line, damals noch bei Jäger, dem Entwicklerteam ebenfalls hier in Berlin, dieses bekannte, berühmte und immer wieder hervorgekramte und zitierte Antikriegsspiel. Und das sind so, glaube ich, zwei der ganz prominenten Stellen im Lebenslauf von Jörg Friedrich. Aber... Und jetzt kommt dieses große, aber dieser Mensch hat natürlich auch ein Leben vor diesen beiden Stationen und vor diesen beiden Spielen und Studios gehabt. Und da war ich sehr gespannt, mehr davon zu erfahren. Ich kenne Jörg Friedrich persönlich, ich habe ihn schon in vielen, vielen Interviews immer wieder sprechen dürfen. Ich spreche sehr gerne mit ihm, es macht immer sehr viel Spaß, man lernt immer sehr viel dazu, es sind immer interessante Perspektiven, die er einbringen kann. Aber eine Sache oder ein großes Kapitel seines Lebens war mir immer unbekannt gewesen, nämlich, wo kommt er eigentlich her? Was hat er eigentlich gemacht vorher? Und so drehte sich dieses Gespräch vor allem um einen Spaziergang durch Jörg Friedrichs Biografie. Wir beginnen in seiner Kindheit in Süddeutschland, wir gehen zu seinem ersten Job am Frankfurter Flughafen, was er da gemacht hat, wie das für ihn war. Und wie er dann schließlich nach Berlin kam, von dort nochmal in eine kleine Enklave reiste und dann wieder zurück nach Berlin bis in die Gegenwart. Und es war ein sehr, sehr, sehr schönes, interessantes Gespräch und ich hoffe, ihr könnt dem genauso viel abgewinnen, wie ich es auch konnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Begegnung mit Jörg Friedrich. Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder. Ich habe gerade schon ein bisschen Herzrasen bekommen, weil dein, dein Mikro manchmal so kleine so, so, so Störgeräusche macht, weißt du, so, so, so Flop, Flop. Ja, ist das so? Aber gar nicht so schlimm, nur manchmal, bei, 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 so, bei Konsonanten vielleicht. Bei Konsonanten? sag mal, Krass, das ist raus. Das ist ja, jetzt. ich, ich gehe auf. Komm. Es ist 17.37 Uhr. Ich habe ich hab keine Energie mehr. Ich lasse es jetzt einfach.
1: Also, ich wüsste auch nicht, ich kann doch mal... Das ist eigentlich...
0: Naja, es, ist, also es hilft auch nichts. Ich habe auch kein anderes. Ähm, Nein. Das und, ist, Aber das ja. bringt mich eigentlich mehr so, also ich versuche daraus sowas positiv, also es ist auch gar nicht schlimm. Also das erstmal zuerst, fühl dich wohl, lehn dich zurück, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich habe nur äh, heute ähm, mir wieder Gedanken gemacht und überlegt, das wäre so cool, wenn es dann, und so sieht es ja momentan ein bisschen aus, wenn man dann mal wieder meine Interviewpartner äh, und Partnerin persönlich besuchen kann. Darauf mhm. habe ich ja total Bock. Und stell dir mal vor, also jetzt würde ich vielleicht bei dir sitzen, weiß ich nicht, im Wohnzimmer oder so oder, oder im Büro, keine Ahnung, und dann dann würde ich da so richtig cooles Audioequipment hinlegen und sagen, so Jörg, jetzt haben wir hier mal ein Stündchen und wir müssen uns keine Sorgen um Technik machen. Das ist so ein kleiner Traum von mir. Das, das würde ich gern schaffen. Ja, das würde ich auch gern schaffen, dass wir uns wieder besuchen können. Das wäre doch was. Würdest du denn in welches deiner deiner, deiner Wohn also Wohnzimmer im wörtlichsten Sinne, also in deiner Wohnung, wo würdest du mich denn da hinsetzen? Wenn ich jetzt sagen würde Jörg, ich bin jetzt hier. Ich habe ein kleines Audio-Equipment im Rucksack, äh, Braucht gar nicht viel Platz. Wo würdest du mich denn da hinsetzen? Dann äh, würden wir
1: uns auf die, äh, schon ins Wohnzimmer setzen. Schön. Wahrscheinlich an den Esstisch. Also bei uns, wir haben so ein Ess-Wohnzimmer kombiniert mit offener Ach, Küche ja. und so. Und ähm, da würden wir uns hinsetzen. Das ist das Wohnlichste. Eigentlich ist es ja sehr schön draußen, äh, wo ich wohne, Stimmt. aber mit Audio-Equipment ist das natürlich mal so ein bisschen suboptimal. Ähm, aber wenn wir rausgehen würden, würde ich sagen, lass uns an den See gehen, lass uns an den See setzen,
0: äh, der hier oh. in der Nähe ist. Hm. Ich erinnere mich, ich habe, also ohne dass du es das jetzt natürlich äh, näher spezifizieren musst, aber ich habe Bilder gesehen, die mir auch zeigten, er wohnt nicht in Berlin Zentrum, ne? Ist schon, schon ein kleiner nee, Steinwurf raus. Ja, genau, wir sind äh, vor
1: etwas über einem Jahr nach Randberlin gezogen Ach und ähm, sind jetzt wirklich in Laufnähe eines großen Sees. Also Berlin ist ja eh umgeben von Seen. Mhm. Ähm, eigentlich kann, es ist es ja fast egal, wohin man da rauszieht. Man wohnt dann fast immer irgendwie nicht weit weg von einem See. <lacht> und ähm, so ist das jetzt. Und es ist ein absoluter Traum. Ich liebe es. Es ist so schön. Es war die beste Entscheidung ever. Ich hab, äh, musste mehrere Jahre auf meine Frau einwirken, äh, weil, sie, <lacht> ähm, weil sie unbedingt in der Stadt äh, bleiben wollte oder sich das zumindest nicht vorstellen konnte, nicht in der Stadt zu sein. Und jetzt haben wir so einen Kompromiss. Wir sind also in Randberlin, aber wir haben eine sehr gute Verbindung in die City. Mhm. Und dann war eh Corona. Es war also wirklich, wir sind rausgezogen und hinter uns ist alles explodiert, so ungefähr. <lacht> <lacht> so, äh, so. Und, ähm, und das war also ja, das war eine echt glückliche Fügung, dass wir direkt als die Quarantäne und das Homeoffice losgingen, plötzlich in einer Gegend war, die
0: ja, in der sich das deutlich besser aushalten ließ. Mhm. Was, von was hattest du am meisten die Nase voll, wenn ich fragen darf? Was war, was waren die Sachen oder war es eine, eine Mischung aus ganz vielen Dingen, wo du gesagt hast: so, ich will jetzt hier raus aus der Stadt?
1: Es war sicherlich eine Mischung, aber um, am meisten belastet hat mich eigentlich dass alles eben so zugebaut ist. Ne? Das mhm. ist also, ähm, wir haben äh, lange Zeit einen Hund gehabt, äh, und ich bin mal mit dem Hund spazieren gegangen und ich fand es immer total äh, nervig, dass man so weit laufen musste, bis man irgendwie meine offene Fläche gesehen hat und irgendwie so ein bisschen grün und so. Ähm, und äh, das, ja, also ich merke halt auch einfach, wie gut mir das tut, irgendwo zu sein, wo ich ähm, ja, wo man einfach mal so eine weite Fläche vor sich hat und wo es nicht laut ist, also wo man einfach keinen Verkehrslärm hört. Ähm,
0: das hat mich tatsächlich echt gestresst am Ende, dauerhaft. Mhm. so mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen ich habe letztens mit einer äh, mit einer Bekannten einen Spaziergang gemacht über die, über das Tempelhofer Feld hier in Berlin mhm. und das ist da bin ich gar nicht so oft obwohl ich jetzt nur so ein paar äh, energiegeladene Steinwürfel davon wegwohne es ist wirklich nicht so weit aber ähm, es ist jeder jedes Mal wenn wir da drüber gelaufen sind war das echt so ein boah das ist echt ein ganz anderes Sehgefühl, aber auch so ein Laufgefühl. Plötzlich hat man nicht mehr diese Häuserwände vor Augen. Und richtig schön war, ich bin ja Dorfkind, wenn man an einigen Stellen auf dem Tempelhofer fällt auf den Boden guckt, auf diesen Bodenbelag, dann ist der so ein bisschen aufgerissen, so ein bisschen kaputt und da gucken so Kieselsteinchen durch und ein bisschen Löwenzahn, keine Ahnung. Und das erinnerte mich auch sehr an meine Dorfkindheit äh, und da habe ich direkt so ein wohliges Gefühl bekommen. Also da habe ich auch gemerkt, ui, also Berlin, also ne, viele Vorteile, vor allem, wenn man kulturelle Veranstaltungen da mal was offen ist und so weiter, aber es zieht schon äh, Kraft, diese Stadt. Ja, absolut. Ja, das ist halt, also
1: ich wir wohnen jetzt knapp 20 Jahre in Berlin und das war Boah. schon, ähm, oh, jetzt hat es doch geblinkt. Oh, oh, ist da was Schlimmes geblinkt? Auf nee, nee, Blink? nicht schlimm. Äh, ich habe nur etwas nicht zugemacht. was für Das
0: dachte, sind so das Sätze, so weißt du, die, die hört man ganz ungern, wenn man mit jemandem ein Gespräch führt über so Software, so, oh, da hat was geblinkt. Das ist so, wie wenn du im Flugzeug sitzt und die Ansage geht kurz vom, an vom Piloten und man hört nur dieses, oh, das sind so, das macht mich sehr nervös. Das, ja, äh, nee, ist alles okay, aber
1: wie zur Hölle beende ich das jetzt hier? Nicht nur Fenster schließen, ich möchte, dass du weg bist,
0: Programm. Oh Gott. Ja. Oh Gott.
1: Moment, Moment. Äh, Sofort bei der wieder. Komm mal, ja. Während
0: du, während du den, den, das X äh, drückst, denke ich über die Zahl 20 nach. Das ist richtig lange, finde ich. 20 Jahre, bei mir sind es, glaube ich, sieben Jahre in Berlin, sieben oder acht Jahre, und das fühlt sich schon an wie mindestens zwei Leben, also wirklich. Und 20 Jahre, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ähm,
1: ja, und ich habe die Zeit, also ich äh, habe die Zeit auch sehr genossen und ich finde es ja auch immer noch cool. Ich mag die Stadt schon. Ähm, aber ich komme, also ich komme jetzt nicht vom, vom Dorf, aber ich komme aus, aus einer nicht so großen Stadt. Und auf jeden Fall hatte ich immer, bin ich so aufgewachsen dass ich immer viel Grün in der Nähe hatte. Und das hat mir jetzt am Ende doch wirklich gefehlt. Mhm. So Und ich werde wäre vielleicht auch innerhalb, also es gibt ja auch Ecken innerhalb Berlins, wo man dann näher am Grün ist als jetzt da, wo wir gewohnt haben. aber innerhalb Berlins umziehen war ja auch ist ja auch nicht einfach. Es ist ja einfach so teuer mhm. und total schwer was zu finden. Und dann ist es fast leichter am ähm, Stadtrand was zu finden.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich liebe Eugen momentan so ein bisschen mit einem Umzug nach Hamburg. Und äh, habe mir heute mal wieder Wohnungsinterate angeguckt und habe ich eine Wohnung entdeckt. <lacht> rot, von vorne bis hinten. Sieht aus wie der Red Room aus Twin Peaks. Du gehst rein. Also drei der vier Zimmer oder nee, Quatsch, drei der vier Bilder natürlich. Wer bin ich denn? Drei der vier Bilder zeigte Räume, die komplett rot gestrichen sind. Also nicht nur der Boden war rot, sondern auch die Wände und die Decke. Und in einigen der Räumen sogar die, die Haushaltsgegenstände waren rot. Das war der Knaller. Sowas sehe ich da, dann, dann denke ich mir, oh. Möchte ins Bett einfach nur mich zudecken und die Augen zu machen. <lacht> ja, ja,
1: also, so, so in der Art war meine erste Wohnung in Berlin, Ach. in die wir gezogen sind. Die ich darf halt überhaupt nicht erzählen, was die gekostet hat. Die war das war in Prenzlauer Berg mhm. in, der, in der Pappelallee, sehr schöne Gegend eigentlich. Und, ähm, und schöne Altbauwohnung, äh, groß und super billig, kam aus Frankfurt und die Wohnung kostete einfach mal die Hälfte von dem, was wir in Frankfurt bezahlt haben und war doppelt so groß. Und ähm, und die war aber so scheußlich gestrichen innen mit in, und zwar alle Räume in entweder orange oder pink oder beides im selben Raum. Und oh Gott, ähm, eine Pink. Woche lang nichts anderes gemacht, als diese Wohnung immer wieder zu überstreichen, weil die, weil die Farbe auch so hartnäckig war und das kam dann immer durch und ich habe dann auch so Albträume davon mit dieser Farbe bekommen, es war echt,
0: oh ey, Horror. Seitdem sind meine Wohnungen immer weiß. Es stand im Vertrag bei dieser Horrorwohnung, dass sie bitte wieder so übergeben werden muss, wie du sie bezogen hast. Da müsstet ihr das wieder zurückstreichen. Nein, 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 nein.
1: Nee, das war ja, also das war ja so, genau, das war ja so eine, das ist eine ganz andere Zeit, ne? Also das war so in Berlin, da bist du halt zum Vermieter und der so, ja, ja, könnt die Wohnung haben. Wir wollen aber überhaupt nichts machen. Äh, und auch die Leute, die jetzt ausgezogen sind, müssen auch überhaupt nichts machen. Dafür müsst ihr auch überhaupt nichts machen, wenn er wieder auszieht. Und so,
0: okay, also, fein. <lacht> dann ist das halt so. Ja. Das ist ja super. Und, und jetzt jetzt bin ich gespannt, weil jetzt habe ich jetzt jetzt kenne ich drei Stationen. Ich weiß, Berlin natürlich jetzt aktuell, äh, mhm. dann Frankfurt, hast du gesagt, und davor ja. das kleine ähm, Städtchen Örtchen im Grünen. Jetzt ich fange mal bei dem kleinen Städtchen-Örtchen im Grünen an, wo du aufgewachsen bist. Willst du verraten, wo oder wo grob das ist? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie groß das alles war? Ja, ähm, ja, ist kein, ist kein Geheimnis.
1: Also, äh, ganz so klein war es dann auch nicht. Das ist Heilbronn am Neckar Ach. in Baden-Württemberg. Ja, klar. Äh, so zwischen Stuttgart und Heidelberg, ziemlich in der Mitte. Hat, ich glaube, inzwischen so 120.000 Einwohnerinnen mhm. oder so. Ähm, und ja, ist, Umgeben von Weinbergen ähm, und Wald äh, und ähm, ja so also eine mittel, mittelgroße mittelkleine Stadt äh, Industriestadt überwiegend Audi sitzt da zum Beispiel und ähm, und Lidl kommt daher mhm. ähm, so an großen Arbeitgebern und ähm, ja genau so ein bisschen eine Arbeiterstadt eigentlich ähm,
0: mhm. ja diese Stadt, die kenne ich, ich komme ja auch aus dieser Ecke, aus Süddeutschland generell, aber auch Baden-Württemberg und ähm, das ist immer sowas, ich gucke mir gerade Bilder nochmal von Heilbronn an, das ist sowas, was ich beschreiben würde als so eine süddeutsche Grüne, also das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, glaube ich, aber damit meine ich so eine so eine große Stadt, die aber wirklich durchsetzt ist von so, eine, von so grünen Terrassen und von grünen Flecken und die auch umgeben ist von ganz vielen grünen Orten und äh, aber trotzdem gleichzeitig nicht so, Grün, hier ist ein Wald gewachsen, wirkt, sondern alles ist sehr penibel, äh, malerisch, äh, genau gepflegt und gehegt. So etwa sind diese Städte da unten. Ja,
1: ja, das ist eine ganz gute Beschreibung, glaube ich, genau. Und mein, was halt der große Unterschied ist zu, zu Berlin und zum Norden, ist, du siehst halt immer Berge. Also Berge ist über, auch übertrieben gesagt, aber du hast halt. <lacht> Weinberge. Ähm, halt, ja, du hast halt äh, Höhenunterschiede, größere,
0: ne? Und du hast halt <lacht> diese Weinberge drumherum
1: die ganze Zeit, genau.
0: Ja, wirklich, wirklich eine schöne Ecke. Ist das? Äh, du bist dann wahrscheinlich von dort nach Frankfurt gezogen, als es dann, das ist jetzt einfach nur eine Annahme, ohne es zu wissen, als es dann den ersten großen Meilen schon im Leben gab, volljährig, und man zieht weg, um irgendwas zu machen. Genau, genau so war es, ja.
1: Ähm, ich habe nach, äh, hab nach der Schule ähm, mich selber so eingeschätzt, dass ich ich, äh, ich wollte nicht arbeiten. <lacht> ich nee, andersrum. Ich wollte nee andersrum. Ich wollte nicht studieren. So, ich wollte ja, nicht studieren, weil ich ähm, weil ich so ein bisschen äh, Sorge hatte, dass ich das nicht durchziehe. Mhm. Ähm, ich war so ein bisschen halodri zu der Zeit und ähm, und wollte arbeiten und ähm, und habe dann überlegt, was ich was mich interessiert und eine Leidenschaft war immer damals und auch heute heute weniger, aber damals sehr, äh, das Reisen. Ich bin immer gern gereist. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Reisekaufmann. Mhm. Und ähm, als die zu Ende war, äh, hatte ich die Möglichkeit, mit derselben Firma, ähm, für dieselbe Firma, nach Frankfurt an den Flughafen zu gehen. Und das fand ich extrem cool und spannend und interessant, am Flughafen zu arbeiten in Frankfurt. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Genau, dann bin ich mit denen nach Frankfurt gegangen und habe da sieben Jahre, glaube ich, gearbeitet fast. oder oh Nee, stimmt nicht. Fünf, fünf Jahre. Sieben Jahre waren es
0: insgesamt. Ähm, genau. Aber wie, wie stelle ich mir das vor? Was hast du da genau gearbeitet dann? Ähm, ich habe Flügel verkauft. Ähm, Ach, also, das du warst in diesem kleinen, in diesen kleinen Glashäuschen ja, da in dem Flug. Ach, guck mal, in diesen, das in ist diesen, ja ein Ding. An diesen,
1: an diesen kleinen Schaltern, genau. Also das war ja. so eine, das war eine ganz, das war ja so Mitte, Ende 90er. Mhm.
0: Ähm,
1: und da war, da gab es gerade einen Boom für Last Minute. Also für Reisebüros generell. Es gab einen wahnsinnigen Ach. Reiseboom und es gab ähm, und es gab eben diese relativ neu ähm, Relativ neu auftauchende Last-Minute-Segment kann man sagen, mhm. ähm, wo eben ja einmal Reisen kurzfristig verkauft wurden und ähm, dann gab es immer diese, diesen Mythos, dass man ganz kurz vorher die, die Plätze in den Fliegern fast verschenkt würden, damit sie nicht leer bleiben. Also, war nicht so? Nee, nee das ist, äh, ist Quatsch, <lacht> aber das war, hielt sich sehr hartnäckig und, ähm, und davon hat, es gab eben so eine ganze, so einen ganzen Teil der Branche, die, die davon profitiert haben und die Tickets verkauft haben. Und wir waren so ein bisschen spezialisiert. Äh, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, war spezialisiert auf ähm, auf Flugreisen, also auf Linienflüge insbesondere. Mhm. Ähm, und das war spannend, weil ähm, also das war ja noch so prä internet oder so Anfangs-Internet mhm. und ähm, und man und es gab aber damals schon die, äh, die Fluggesellschaften waren also schon länger vernetzt natürlich. Ähm, du hattest so Reservierungssysteme und du konntest, wenn du dich auskanntest, ähm, Plätze finden und Preise finden, die nicht jeder gefunden hat. Man musste also sich, so, man musste sich auskennen, man musste zum Teil Beziehungen haben und, ähm, und konnte dann Leuten Flüge besorgen, die kein anderer besorgen konnte. Und das waren immer die Sachen, die dann eben ähm, mit denen man gutes Geld verdient hat. So, und die auch aufregend waren, ne? Also du hattest dann manchmal, also gerade im Flughafen, hattest dann manchmal Leute, die da so stranden ähm, und nicht mehr wegkommen und äh, nur begrenzt Geld haben und dann, ähm, und dann kannst du denen helfen, äh, wegzukommen und es ist irgendwie ganz aufregend, ähm, weil äh, eigentlich alles voll ist, weil Sommerferien sind oder so und alles viel zu teuer und dann ähm, und dann kennst du da aber jemanden oder weißt was, wo man gucken kann und dann guckt man eine Weile und, und, und spekuliert drauf, dass vielleicht was frei wird und kann denen dann was anbieten und so. Das ist, ähm, das war schon cool. Also das war, äh, das war nicht schlecht. Hat hat auch Spaß gemacht. Hm,
0: ähm, ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen will. Mhm. War das so ein, diese Momente, die höre ich immer wieder von von Leuten, wenn sie über ihren Beruf sprechen oder einen alten Beruf sprechen und da gibt es immer so zwei verschiedene Arten, wie diese Momente stattgefunden haben. Es war entweder dieses Schleichen über Monate, Wochen merkte man, irgendwas ist falsch hier und dann kommt der Moment der Erkenntnis, ich muss meinen Job wechseln oder es gibt die Menschen, die wachen tatsächlich früh morg morgens auf und sagen, ich muss hier raus, es geht nicht mehr. Wo, wo? In welcher dieser Schubladen warst du denn gelegen? Also ich glaube, es war schon ein schleichender Prozess.
1: Es gab einfach ähm, bestimmte Sachen, die mich gestresst haben, mhm. auch wieder. Also es ist halt, ähm, das ist halt total krass, in so einem Flughafen zu arbeiten. Ähm, du musst dir vorstellen, du sitzt da, das war ja noch im Terminal 1, Halle B zum Teil, weiß ich noch, <lacht> in, der, in der Mitte. Oh, das Und cool. das ist, wenn du den Frankfurter Flughafen kennst, also das Terminal 1 ähm, ist ein riesiger Raum im Prinzip. Mhm. Ein gigantischer Raum. Da sind eigentlich, also das ist zwar nochmal unterteilt in ABC, aber eigentlich hängen die alle zusammen und ähm, durch diesen Raum gehen zigtausende Leute und halten sich immer gleichzeitig zigtausende Leute auf. Und wenn du, du sitzt da so mittendrin an so einem Schalter und bist von allen Seiten aus ansprechbar und du hast noch mhm. Telefone vor dir, die ständig klingeln können. Und ähm, das ist halt so ein Dauer... Also das ist halt einfach so so eine so, so eine Dauer äh, so eine Dauerverfügbarkeit und ständig kommt irgendjemand will ständig was von dir, ne, von der Seite mhm. dir. Also du hast ja einmal die Kunden, Kundinnen, die dich ansprechen, dann hast du aber auch immer wieder Leute, die dich einfach nur nach dem Weg fragen <lacht> ähm, oder so und dann klingelt das Telefon gleichzeitig, du hast aber Leute vor dir und äh, wenn du dann mal so einen Ruhemoment hast, wo mal keiner was von dir will und dann hörst du um dann dann Hörst du so um dich rum diese tausenden Stimmen so? Und das hast du halt jeden Tag irgendwie acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, wie lange mhm. man da arbeitet. Das ist nämlich auch so, so ein Crunch-Heavy, so eine Crunch-Heavy-Industrie, kann man sagen. Ähm, die Touristikindustrie, weil du ja auch da so Phasen hast, in denen, ähm, in denen eben sehr viel los ist und in denen dann mehr gearbeitet werden muss. Und dann, äh, ich war, war damals schon so, dass ich mich eben gleichzeitig für Computerspiele interessiert habe. Also ich habe sowieso die ganze Zeit gezockt viel mhm. und ähm, habe aber auch schon länger äh, gerne äh, Maps gebaut mit, mit Level-Editoren, so zum Spaß. Und äh, so zum Teil dann auch für meine Freunde. Und wir haben sie dann irgendwie zusammengespielt, so StarCraft Maps am Anfang und so. Und ähm, dann, äh, und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, mir macht es so einen Spaß, diese Maps zu bauen und äh, so Sachen zu skripten. Vielleicht könnte ich das ja beruflich machen. Und das war so ein Gedanke, der dann sich, der dann gereift ist und der ähm, zusammen mit diesem Ordner oh, ist es eigentlich zu viele. Und außerdem hatte ich so eine romantische Vorstellung. <lacht> ich habe <lacht> nämlich gedacht, wenn man Computerspiele macht. Dann hat man seine Ruhe. Ich hab, ja. dann, wenn ich Computerspiele mache, dann gehe ich morgens in meinen Keller, an meinen Computer und dann arbeite ich den ganzen Tag ungestört an äh, meinen Maps und so und keiner will was von mir und dann äh,
0: und irgendwann ist das Spiel fertig. Da hat der Job in Frankfurt seine Spuren hinterlassen, ne? Dieser ja, Wunsch genau. nach Ruhe. Und das war natürlich, also
1: so ist es natürlich überhaupt nicht, aber das war so, so die Vorstellung war so sozusagen das Gegenteil von dem,
0: was äh, ich da gerade äh, aktuell gemacht habe.
1: Ja. Ja, genau. und, und das
0: heißt, wir sind dann jetzt so wahrscheinlich, als du dann deine, deine, deine Kündigung auf den Tisch gelegt hast, Ende der 90er oder so? 2000 2001. Äh, 2001.
1: So, ja.
0: und, und Und dann sagt man sich, äh, also war es dann klar, wenn man was mit Spielen vielleicht machen möchte, es muss, muss nach Berlin gehen, oder war das einfach so ein, weiß ich nicht, Befreiungsschlag von Frankfurt und Süddeutschland weg, wegzukommen? Ähm, eigentlich, ehrlich
1: gesagt, war ich damals gar nicht so scharf auf Berlin. Mhm. Ähm, ich war ein paar Mal in Berlin gewesen, ich fand das aber nie so toll. Mir war es zu groß und, äh, und zu laut und so und zu dreckig. Und ich dachte irgendwie, also es war jetzt nicht meine Traumstadt. Ja. Und ähm, der Grund war die Games Academy. Ähm, ich habe damals eine Ausbildung gemacht dann an der Games Academy, weil ich eben dachte, ich will in diese Industrie und ich, äh, ich kann zwar Maps bauen und so, aber ich bin ja nicht professionell und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich mich jetzt bewerben soll und das wäre, glaube ich, auch schwierig gewesen. Und ähm, dann bin ich an die Games Academy und habe da eine Ausbildung gemacht als äh, Programmierer, äh, Game-Programmer nannte sich das. Mhm. Und ähm, über zwei Jahre genau. Und das war so mein mein Eintrittstor in die in die Industrie dann auch, Krass. also in die Games-Industrie, weil Warte. Ähm, ja, ja. ja, entschuldige, ja, nee bitte, ja, genau, weil weil ich dann einfach äh, also so äh, ich dann ja einmal professioneller geworden bin und auch ganz und dann hat mich ein Dozent direkt äh, geheiert,
0: ähm, der Jochen Hammer für Desperados 2. Ach, so ja. kommt das langsam alles zusammen. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Hast du denn in dem Studium, äh, wie gesagt, zwei Jahre, ist ja auch eine Zeit, äh, war das total von 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 vorne bis hinten genau dein Ding oder gab es inzwischen dann doch nochmal Zweifel, ob, ob du vielleicht mit dem Tourismus da, weiß ich <lacht> nicht, was hinter dir gelassen hast, wo du eigentlich doch ein bisschen was vermisst dran? Nein, ähm, also äh,
1: ich, der der ich habe bei dem Studiengang, ich habe hab ja äh, Programmieren gelernt, und das war schon so eine richtig, äh, das ist schon, war eine solide Ausbildung mit äh, C++ und, ähm, und bis in die Tiefen. Mhm. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass mir, dass mir das nicht liegt. Also, dass ich zwar grundsätzlich eine äh, technische, technisch interessiert bin und irgendwie gerne so ein bisschen Skripte und auch gerne so ein bisschen programmiere, aber eigentlich war das Programmieren für mich immer Mittel zum Zweck. Ich wollte eigentlich Gameplay machen und ich wollte eigentlich, ähm, eigentlich wollte ich auch immer gerne Geschichten erzählen durch meine Spiele und ähm, und Programmieren war eben ein Werkzeug, um das machen zu können, aber Programmieren aus sich heraus hat mich nicht interessiert und ich hatte dann auch keinen, im Gegensatz zu meinen äh, Mitstudenten, das waren tatsächlich alles Männer damals, <lacht> ähm, hat mich, ja, habe ich, hatte ich nicht die Ambition, jetzt äh, technische Probleme lösen zu wollen, unbedingt, sondern es war eben immer nur äh, Werkzeug. Und von daher wusste ich nach dem Studium, dass ich nicht Programmierer werden möchte, ähm, ja. sondern äh, sondern Bereich, im, im, im Designbereich, in der auch technisch sein kann, aber eben nicht äh, dediziert Programmierer. So. Und von daher waren halt bestimmte äh, Teile des Studiums für mich ziemlich quälend, weil ich dann trotzdem <lacht> da durch musste und, ähm, und das halt bestehen musste und das dann auch irgendwie geschafft habe. Ähm, auch mit viel Hilfe <lacht> von meinen lieben Mitstudenten, aber ähm, aber genau, aber es war trotzdem cool. Also äh, es war schon klar, dass ich in diese in diese Branche will und so.
0: Ja. Das, ja, und schon... und das ist ja dann gelungen und das ist ja total krass. Und dann heiert dich hier der Dozent und sagt so, das Parados 2. Kannst du dich noch erinnern, wie wie du da, weiß ich nicht, der erste Tag, als du in diese riesengroßen, stelle ich es mir einfach mal vor, Hallen gegangen bist, in denen diese begabten Menschen zusammen saßen, um das Parados 2 zu machen. Weißt du noch, was, da so, was du da so für Eindrücke hattest, was dir da so im Kopf herumging, so in den ersten Tagen, wo du da angefangen hast?
1: Ja, ähm, also so ungefähr, also ich weiß, dass ich, ich war super enthusiastisch und ähm, und habe mich wahnsinnig gefreut, da arbeiten zu dürfen und an diesem Projekt arbeiten zu dürfen. Das war auch genau mein Ding. Ich habe Desperados 1 geliebt und ähm, und auch die Aufgaben, die ich bekommen habe, waren so, war halt so 100 meins, weil, ähm, und ja, genau, also ich war einfach total, gespannt, ähm, wer die Leute da sind und ähm, und wie das gemacht wird und was ich da, äh, was man da mitnehmen kann. Äh, so, das war schon sehr cool. Es war allerdings wieder ein Kulturschock, denn äh, das, Baradus entstand, das Baradus 2 ist entstanden bei Spellbound ähm, mhm. in Kehl am Rhein. Kennst du das auch?
0: Ich glaube, das kenne ich von Ralf Adams Geschichten. Der ja. hat doch, glaube ich, auch seine Fingerchen im Spiel gehabt bei diesen Desperado-Spielen, bei den ja. ersten beiden. Kann das sein? Ja, ja.
1: zumindest beim ersten, beim zweiten ja. war, kam er auch ein bisschen, aber äh, nicht so ja. viel. Aber ja, mhm. ja genau. Also Kehl am Rhein ist ein 10.000-Einwohner-Städtchen. 10 <lacht> ähm, am Rhein eben, äh, direkt auf der anderen Seite von
0: äh, von äh, Straßburg.
1: Mhm. Und ich,
0: ja. ja. Und, und hast du da direkt Fermi bekommen, als du gehört hast, mit wem ihr da zusammenarbeitet? Ähm, was meinst du jetzt? Ach Moment, du bist dann da wieder hingezogen oder was? Ja, na klar. Ach so, ja, 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 war ich dachte gerade. Ach guck mal, nee, nee, ich bin so in meiner. Nichts, <lacht> äh, da war nichts, äh,
1: nichts Work Remote. So. Ja das, genau.
0: Da war, war ich kurz mit meinem Jugendlichen nee, äh, 2021. Nee, nee, Kopf. das war mit
1: hinziehen. Äh, das ach, krass. war mit äh, hinziehen. Also das, die Sache war, äh, wir wurden sehr. Also ich war nicht der Einzige, der da geheirat wurde. Es waren eine ganze, also äh, fast mein ganzer Kurs wurde da geheirat. Ähm, äh, letztendlich, wenn ich mich recht erinnere. Also so, wir waren, glaube ich, am Ende waren wir sechs oder sieben Leute, die sich schon aus Berlin kannten, die dann alle da zusammen nach Kiel gezogen sind. Und wir wussten aber nicht, wie lange das geht. Also es war eigentlich ein, eigentlich ein sehr befristeter Gig. Also das hieß, es sollte irgendwie sechs Monate sein, glaube ich, mhm. oder sogar weniger am Anfang. Das heißt, es war halt auch klar, man behält seine Wohnung in Berlin und man guckt, dass man... Man kann fragen, die ja, gute Wohnung. Ja, genau, und man guckt, dass man äh, wieder zurück kann und so. Ähm, aber, und hat dann eben auch dort so ein, so ein Studentenzimmer sozusagen gemietet. Kiel hat nämlich, äh, trotz, äh, trotz dessen, dass es so klein ist, hat es eine Fachhochschule für Fachverwaltungsangestellte. Ja. Ähm, und deswegen gibt es dort ist dort die Zimmer relativ teuer, weil da relativ viele Leute oh, sind. Geil. Ja. Naja, ähm, genau, also das da hingezogen, das also geht, dauerte dann natürlich länger, wie das immer länger dauert. Und, ähm, aber war schon cool, also war wahnsinnig anstrengend, wurde, war, wurde sehr, sehr viel gecrunched in dieser Produktion, die mhm. hatte, äh, die war, ähm, wie nennt man das, äh, <lacht> ähm, die war gechallenged, sagt man zu R auf Englisch. Also Get es war äh, <lacht> äh, es, wir waren einfach äh, zu spät dran. Es gab äh, wahnsinnig äh, krasse technische Probleme, die dann mhm. ähm, inhaltliche Umbauten erfordert haben. Äh, und alles dauerte viel länger, als es äh, dauern durfte. Und ähm, deswegen war wahrscheinlich auch das Geld sehr knapp. Mhm. Und, ähm, und alle haben wahnsinnig viel gecrunched. Es war echt krass. Also, so viel gecrunched habe ich dann auch nie mehr. Kannst du
0: das so, so ein bisschen illustrieren? Also, wie viel, also sind das Szenen wie zwei Uhr nachts, das Büro ist noch voller Menschen oder, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also das, wie das immer so ist, es geht dann erst so schleichend. Also mhm. ähm, irgendwie, man arbeitet halt von morgens um neun bis abends um acht zuerst. Ähm, das ist so normal. Äh, manche bleiben dann auch noch bis um zehn. Und, ähm, und dann ist eben, kommt eben plötzlich zu den Montag bis Freitag kommt noch der Samstag dazu, weil ist jetzt halt Eie. irgendwie notwendig. Und ähm, dann kommt halt teils auch noch der Sonntag dazu. Und ähm, ja, und zum Teil, also du bist jetzt nicht jeden Tag bis nachts um zwei geblieben, aber es gab halt durchaus eine, also du bist halt jeden Tag auf jeden Fall deutlich über elf Stunden oder so geblieben. Und oder nicht deutlich über, aber so mindestens. Und, ähm, und dann gab es eben aber auch Tage, wo, du, wo es dann eben wirklich bis nachts um zwei oder so ging. Krass. Und ähm, das waren dann so war dann so sechs, sieben Monate lang ungefähr. Äh, ja, also das war mhm. schon heftig. So auch mit so Diskussionen, ob jetzt Leute an Weihnachten äh, frei haben können und
0: so. Also mhm. es war
1: echt ähm, heftig. Hat
0: dich da dein du hast ja berichtet, äh, dass der Enthusiasmus am Anfang ganz schön stark war, hat der dich der da, da durchgeholfen und du hast dann quasi so in der Rückschau erstmal gemerkt, was da eigentlich so abging oder war dieser, diese diese Crunchphase dann für dich auch schon so ein Enthusiasmuswellenbrecher, wo du gemerkt hast so boah, also die
1: Entwicklung
0: ja. ist schon haut schon rein hier.
1: Nee, es war tatsächlich so, dass der Enthusiasmus mich da durchgetragen hat, also ja. und ich auch so das Gefühl hatte, ja, das muss jetzt halt sein, Das muss jetzt halt so. Hat man ja auch vorher schon drüber gehört und von gelesen und dann wollte man sich ja auch profilieren. Dann war es auch so, dass ich tatsächlich extrem schnell Karriere gemacht habe, also so eine kleine zumindest. Also ich wurde dann zum Lead-Level-Designer gemacht, weil die mit dem mit dem amtierenden Lead-Level-Designer nicht so happy waren. Um, ich nenne das so eine, eine Combat Promotion, also wenn sozusagen Combat in der Schlacht Promotion. der Offizier vor dir <lacht> vor dir von einer Kugel getroffen wird und du sagst so, du so, du bist jetzt Offizier. Mein so. Gott, ja. das ist echt gruselig, ey. Um, und uh, genau, das fand ich natürlich, aber war natürlich trotzdem cool, ja, für so ja, klar, einen ersten Gig, ne? Das nimmt man, ja. nimmt man mit, also in den, in den Credits und um, ja, also und der, das war dann auch der Vorteil von Kehl, muss man sagen, es gab ja auch sonst nichts zu tun. So, deswegen, es war ja auch einfach das Spannendste, was man machen konnte in der ganzen Gegend war, <lacht> äh,
0: war lang zu arbeiten. So. Da waren die also oh Gott.
1: zumindest die Leute aus Kehl,
0: Die Leute, die gerade aus Kehl zuhören. Also, ja, es ne, ist, ist, ist natürlich eine Momentaufnahme von damals, ne kann alles anders sein, aber ich muss dir auch ein bisschen zustimmen, war nie dort, aber ich habe während du erzählt hast, so wie, so wie so ein kleiner Fernsehfilm hier Bilder von Kehl angeguckt und schon klein, also es passt auf so ein Foto drauf komplett. Ja,
1: ja, ja es ist, ja, also es war auf jeden Fall für so eine äh, Bande äh, Twends, die ja. aus äh, Berlin kommen gerade ähm, und sich noch und sich für die coolsten der Welt halten, ähm, <lacht>
0: war es hat es nicht so viel geboten. Was macht man denn, kannst du mal so erzählen, was macht man denn dann, wenn man da so hart so einen harten Job hat tatsächlich, in der Freizeit in Kehl, in, in eurer Zeit, dann er er cornert man da so rum irgendwo mit dem Bier und, und guckt Autos an, oder? Nee, ähm, nee, wir sind ja, wir haben ja einfach tatsächlich zu viel gearbeitet,
1: meistens für sowas, also ähm wir, wenn wir Glück hatten, ähm, sind noch konnte man irgendwie noch essen gehen, mhm. aber oft war es so, dass wir halt dann in der Firma gegessen haben. Das war auch, also ähm, das muss man sagen, die haben sich dann schon gekümmert. Also da ist dann halt der Producer ist dann zu dem Restaurant, das wir ihm gesagt haben, von dem wir essen wollen, <lacht> gefahren <lacht> und hat uns Essen geholt und so, ähm, oh für, bei den bei den langen Abenden und ähm, und ansonsten, wenn wir mal äh, früher raus sind, gab es gab ein Kino. Äh, wir sind ständig in dieses kleine Kino gegangen, wo, das werde ich nie vergessen, wo Mittwochs Rauchertag war. Da konnte man mittwochs im Kino rauchen. Das, das ist, wow. <lacht> those were the days. Ähm, und haben jeden Tag fucking neuen Film geguckt, der rauskam. Ich habe noch nie so viel Kinofilme gesehen <lacht> wie damals. Mein Gott. Also das war so ein Event und dann gab es ein, zwei, also nee, nicht, also ich erinnere mich an eine, nee, Cocktailbar ist zu viel gesagt, also keine mhm. Ahnung, so eine, so eine Bar, wo wir manchmal waren. Und und das war es dann aber auch. Und ab und, und genau, und ein paar haben aber in einem Studentenwohnheim gewohnt, wo die, das, das zu der Fachverwaltungsfachhochschule gehörte, und die haben manchmal Partys gemacht. Mhm. Und da haben wir uns extrem unbeliebt gemacht in kurzer Zeit, weil wir einfach so scheiße waren. Ich kann es echt nicht anders sagen. Wir haben halt so echt ein, so, ein, so ein Rudel Jungs, äh, die Wunder, was dachten, wer sie sind. Oh Gott. Und haben uns da so arrogant und blöd verhalten, oh dass Gott. die uns da rausgeworfen haben. Und dann
0: war das also auch vorbei mit diesem Gebranntmarkt von der Keda Party Community. Ja, genau. Ja, krass. Ja. ja, krass. Dann stelle ich mir aber den Freudentaube ganz schön gigantisch vor, als es wieder zurück nach Berlin ging, oder? Ah, also das war so das Projekt, Genau, also das Projekt ist ja dann quasi fertig gewesen, Spiel raus, äh, schön, Arbeit erledigt, jetzt geht's zurück nach Berlin. Wie ging's denn dann weiter? Weil du hast ja schon gesagt, es war so, für ein Gig wurde man da reingeholt. Ja, genau. Also die hätten die hätten mich gerne behalten und ich glaube mhm. auch einige von
1: uns, also die haben äh, haben uns auch ein Angebot gemacht und so, aber ich habe gesagt so, nee Also es äh, mhm. hatte auch eine, eine Freundin in Berlin und so, und ich hab gesagt, Nee, ich will wieder zurück nach Berlin. Ich bleibe hier nicht. Und überhaupt. Ähm, und hatte aber mich eben auch schon vorher gekümmert. Und hatte also auch direkt nahtlos einen neuen Job in Berlin. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon geblieben. Also, ja. Ähm, ja, weil also grundsätzlich war das schon ganz cool. Ähm, und das nächste Projekt wäre eben noch eine Fortsetzung gewesen zu Desperados 2, das so ein Spin-off. Das hätte ich auch ganz gerne gemacht. Ähm, aber ja genau also habe ich mich ähm, aber ich habe halt geguckt dass ich einen Job bekomme in Berlin und bin dann zu Radon Labs äh, die zu der Zeit ähm, die zu der Zeit Berliner Studie, die zu der Zeit an Drakensang gearbeitet haben mhm. ähm, am ersten und das war eben wieder so ein Ding wo ich dachte wow geil äh, jetzt erst Desperados und jetzt ähm, und jetzt Drakensang und Voll, ich hatte ja. als Teenager viel Schwarze Auge gespielt und so und war natürlich Feuer und Flamme dafür, das war mhm. fand ich total cool und ähm, genau, also ja, es war wirklich so, wir sind wirklich, also das war, wir sind auch ich weiß nicht mehr, ich glaube also ich fast alle zusammen auch wieder zurück nach Berlin gezogen mit so einem äh, großen gemieteten Mietwagen ähm, im Winter, das weiß ich noch äh, es war total äh, es war total kalt und Schnee und wir sind, wir haben irgendwie 14 Stunden gebraucht von Kiel nach Berlin, weil weil so viel Stau war äh, und irgendwo sind wir auch mal in, kurz in, auf so ein Feld geschlittert, weil es also so, äh, weil es also so verschneit und vereist war. Aber es war uns alles egal, es konnte nichts konnte unsere Stimmung brechen, denn äh, es ging zurück nach Berlin und es war auch, wirklich, weiß ich noch, und dann kamen wir abends an und es war in meiner WG war eine Party auch. Boah. Und äh, zufällig eh an dem Abend und wir sagen so, ey, so geil, endlich wieder <lacht> das wahre Leben.
0: Genau, ja. Ja, so ging es zurück nach Berlin. Ja, krass. Und dann, hattest du denn überhaupt, also, das war da noch Zeit für mal ein bisschen Erholen von Desperados 2 beendet und dann direkt der neue Job? Gab es da mal irgendwie Zeit, mal ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen? Ich glaube, nicht so viel. Krass. Ich glaube, ein
1: bisschen schon, also mhm ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, also ich glaube, ich hatte zwei, drei Wochen oder so frei, aber es war jetzt ja. nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ja, ja. Weil, ja, es ging halt weiter dann. Ähm, ja. ja. Also ich glaube, es war tatsächlich ein bisschen länger, weil wir halt so, genau, weil wir natürlich so viel Urlaub übrig hatten äh, auch. Ach, ähm, Gott, stimmt, <lacht> ja. Ja. Durch die, durch die Cruncherei. Äh, aber ich glaube, das war's. Also ansonsten war es sozusagen
0: nahtlos von einem Job zum nächsten. Wo, wo würdest du denn sagen, so rückblickend waren denn so, als, als jemand, der daran mitgearbeitet hat in beiden Spielen, die größten Unterschiede, was so vielleicht die Atmosphäre im Team anging oder so überhaupt die Arbeit dort zwischen Desperados 2 und äh, dem Schwarzen Auge-Ding? Du, du, waren das Welten, die beiden Teams und die beiden Studios, wie du da so gearbeitet hast oder kam dir das alles sehr vertraut und bekannt vor? Nee, Es war sehr unterschiedlich. Ähm, ja. zwar, es war ganz anders.
1: Also, <lacht> ähm, Desperados 2 trotz allem, äh, trotz trotz dieser ganzen äh, Schwierigkeiten, die es da in der Produktion gab, ähm, war, trotzdem hatte ich immer den Eindruck, ziemlich gut organisiert. Ähm, also, und es war es war auch, also, wie man das jetzt findet, ist nochmal eine andere Sache und ob ich das, ich glaube, so mit, mit Abstand würde ich das trotzdem nicht so machen, aber es war sozusagen mhm. es war es war sehr hierarchisch zum Beispiel, also es war einfach ja. immer diese ganz klare Struktur: Lied hier, äh, Producer obendrauf, ähm, gab feste ähm, es gab feste Abläufe, wenn man etwas haben wenn wenn man irgendwas haben wollte, was programmiert werden musste, dann gab es da also so, äh, ja, so eine Art Formular, das ausgefüllt werden musste mit einer Beschreibung und dann wurde das also also sagen wir mal, ich als Level-Designer möchte meinen Editor einen neuen Knopf haben. Ähm, dann musste ich das also beschreiben äh, auf so einer, was weiß nicht, wie das hieß, Feature-Card, glaube ich, oder so. Und dann äh, musste mein Lead, musste ich also zum Lead-Level-Designer gehen, das war glücklicherweise ich, deswegen ist das einen Schritt weniger, <lacht> äh, und da, der musste das dann äh, signen, also bestätigen, ja, der, der Level-Designer darf den Knopf haben. Und dann ging das also in die Programmierung, da musste das dann der, äh, der Lead-Programmer ebenfalls gegenzeichnen und dann, äh, glaube der Producer nochmal oder so. Und dann wurde vielleicht irgendwann dieser Knopf eingebaut. Ähm, oh. <lacht> so, also es war schon sehr, also es war sehr, ähm, es war sehr hierarchisch und es war sehr departementiert. Kann man, gibt es das Wort? Kann man das sagen? Ich
0: glaube, oder? das Wort gibt's es. Ja. Du, das äh, gibt es einfach jetzt.
1: Okay, also du weißt, was ich meine, ne? Also dass ja, sozusagen ja, die verschiedenen ja. Abteilungen waren sehr getrennt voneinander, auch räumlich. Mm. So. Und es war auch nicht erwünscht, dass du jetzt als Level-Designer einfach rübergehst und sagst so, hey, äh, wäre irgendwie voll cool, wenn ich so einen Knopf hätte. <lacht> so, und irgendwie ein Programmierer <lacht> denkt schon mal drüber nach, wenn das nicht vorher diesen formalen Gang gegangen wäre. Und das war, also das war, ja, das hatte viele Nachteile, ich würde es heute nicht mehr so machen, aber es hatte eben auch gewisse Vorteile. Mm -hmm. ähm, so. Und bei Radon Labs war es deutlich, ähm, durchmischter und deutlich weniger straff organisiert. Zumindest in der Zeit, in der ich da war. Ähm, also im Prinzip, ähm, ja, war, konnte da, also es gab zwar Leads, aber es war alles ziemlich, äh, ziemlich offen. Und auch so, und es war auch deutlich weniger Druck auf dem Kessel. Ähm, das lag mhm. auch an der, das lag natürlich auch an der Phase, also äh, Trakensang war in einer deutlich früheren, deutlich früheren Projektphase, als ich da angefangen habe, als äh, als Desperados 2. Mhm. Und ähm, das hatte gewisse Vorteile, aber es hatte eben auch gewisse Nachteile. Also ähm, ich kam von ähm, alle diese Studios gibt es heute nicht mehr, deswegen kann ich relativ offen reden, das ist schön. Ich ja, <lacht> habe ähm, parallel schon geguckt, habe ich auch gesehen, dick ja. durchgestrichen mittlerweile. Ja, ja. Also ähm, es war einfach so, dass als wir da ankamen, als, also ähm, bei, bei, bei Spellman war ständig unter Strom gewesen und musste total mhm. viel machen und hatte total viel zu tun, hab, konnte aber auch total viel tun. Ähm, und bei Dragonsang war es tatsächlich so, dass als wir da anfingen, hatten die Level-Designer praktisch keine Tools. Also du konntest eigentlich nichts machen, so richtig. Du konntest dir irgendwie Level ausdenken oder Quests aufschreiben, aber du konntest halt kaum was im Game testen. Es war nur total rudimentär. Äh, du konntest die irgendwie so in 3D so zusammenklöppeln, aber es war wirklich alles doch sehr, sehr, sehr äh, rudimentär. Und, ähm, und das hat mich wahnsinnig frustriert. Weil ich nicht arbeiten konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich komme hier nicht voran und ich sitze hier rum und es geht, das ganze Spiel geht nicht voran und, und, äh, und so. Und ähm, das hat tatsächlich auch war am Ende so schlimm für mich oder es hat mich auch so gestört, dass ich dann ja wieder weggegangen bin dort ähm, relativ schnell. Mhm.
0: Ähm, so, so, nach knapp einem Jahr bin ich ja dann zu Jäger. Ja, krass. Ich kann mir das auch voll vorstellen, Also wie du es beschrieben hast, hier an Desperados 2 entwickelt, dann der berufliche Aufstieg während der Entwicklung, du warst ja ganz offensichtlich auch total gut in dem, was du gemacht hast. Und dann bist du ja auch quasi mehrfach durch diese, durch diese ja, Schlachtfelder im Studio gelaufen, du hast diese Crunchphase überstanden, da hast du wahrscheinlich dann auch gedacht so, boah, guck mal, das kann ich alles, das klappt irgendwie alles und jetzt kommst du in dieses Berliner Lazy Ferry äh, Studio rein, wo es nicht mal die Tools gibt, also die Frustration, die kann ich ja bis heute noch spüren, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Genau,
1: und dann, und dann hast du natürlich auch, also ich war ja immer noch dieser, äh, dieser Sven, der der äh, alles besser <lacht> weiß so und äh, und äh, also und dann hört ja auch niemand auf dich. Ne? Also, du hast ja das Gefühl, du hast ja das Gefühl, so ich, ich weiß jetzt alles, ne? Ich habe jetzt dieses, dieses Projekt geschippt ähm, und war da Lead. und äh, also was wollt ihr mich überhaupt? Und hier läuft alles schief, offensichtlich, das ist alles katastrophal. Ähm, und äh, <lacht> und jetzt hört doch mal gefälligst auf mich und dann hören
0: die nicht auf einen. Das ist total frustrierend. Ja. ja, ähm, ja. <lacht> ja. Ja, krass. Und von dort dann zu Jäger. Und wie waren denn die jetzt drauf? Wo, wo befinden die sich? Wir haben jetzt schon die Skala quasi definiert. Auf der einen Seite Desperados 2, Hierarchie, Hierarchie, Hierarchie. Auf der anderen Seite Radon Labs, Radon Labs, äh, eher flache, flache Strukturen. Wo war denn da Jäger? Ähm, also Jäger hat mich erstmal
1: beeindruckt beeindruckt, weil die die gar nicht auf dem Schirm hatte ähm, mhm. so lange, weil die ähm, ja, ich glaube, wann war denn ich weiß gar nicht, wann das Jäger Game rauskam, ich glaube 2003 oder so und inzwischen sind wir schon 2006, 2007 und ähm, und ich, man hörte einfach nichts von denen und ich und mhm. äh, ich wusste nicht, was die machen und ähm, und dann äh, arbeitete aber ein Freund von mir schon dort, ähm, der Johannes Christmann von Maschinenmensch. Ach ja. Äh, und der sagte, hey, ist voll cool hier und ähm, und die arbeiten an einem coolen neuen Projekt und so und wir brauchen noch Level Designer und jetzt bewirb dich doch mal und dann habe ich das gemacht und bin dann dahin und erstmal das war interessant also Radalips war zu der Zeit nämlich ziemlich groß also trotz dieser äh, trotz dieser diesem Fair waren die relativ groß waren über 100 Leute mhm. und Jäger war zu der Zeit ziemlich klein gerade die waren da so ich glaube so 20 plus und kam da hin und war erstmal so, oh, das war irgendwie übersichtlich, aber nett. Und dann äh, war ja auch kleiner als Bellbound tatsächlich zu der Zeit. Und ja. dann, ähm, haben die mir aber gezeigt, woran die da arbeiten. Und, ähm, und das waren so, äh, ja, im Prinzip so Spec Ops-Vorgänger-Prototypen und so. Mhm. Und das sah alles schon echt gut aus und war, und war auch gut spielbar und war echt beeindruckend. Und dann habe ich genau das so ungefähr gefragt nach meiner Erfahrung mit Radonabs auch so, ja, wie wie organisiert ihr das denn alles und ähm, wie sind die Abläufe und so, weil ich auch echt ähm, sicherstellen wollte, dass es irgendwie gut organisiert ist. Und die mhm. hatten eine Producerin, die sehr fit war und es machte alles einen sehr guten Eindruck. so ähm, Also es war, es war interessant, weil es war kleiner, aber man hatte das Gefühl, die Leute, also es sind weniger Leute, aber die Leute, die da arbeiten, sind wirklich gut in der Sache in dem, was sie tun und ähm, und ja, also es war einfach auch nochmal was, wo ich dachte, qualitätsmäßig da kann ich noch was lernen und es ähm, und könnte richtig gut werden, es könnte richtig groß werden, so. Mhm.
0: Jetzt, ich habe eine Frage, die mir auf der Zunge liegt. Aber vorher muss ich eine kleine, kleinere Frage stellen. Bist du denn nach Spec Ops: The Line von Jäger weggegangen dann schon oder warst du bist du noch dort geblieben? Nee, ich war noch.
1: Ich bin bei äh, ich bin bei Jäger geblieben. Ich habe äh, Dead Island 2 gemacht dann nach ah. äh, Spec Ops und ähm, das war mein anderer großer Karriereschritt. Ähm, ich
0: war Design Director bei bei äh, bei Dead Island 2. Genau. Ach, krass. Aber danach, dann war der Weggang quasi zum, dann die Gründung auch des eigenen Studios Paintbucket dann. Oder kommt noch mal was dazwischen? Nee, da kommt nochmal was dazwischen. Ach Gott, okay, ja, dann ja. pass auf. Aber bevor wir dort an diese Lücke kommen, weil ja. dann möchte ich die Frage trotzdem schon stellen. Wenn ich so dein, dein Spieleportfolio dann so angucke, Spec Ops Line, also wir kennen es ja alle, das Antikriegsspiel, ähm, das war ja im Grunde so das erste... Schon vordergründig auch politisches Spiel, das wirklich auch so in diese Richtung eine Aussage mitbringt. Und wenn man jetzt die Spiele anguckt, die du heute entwickelst, der kleine Vorgriff, ne, bei Paintbucket Games, da strengt sich mir einfach die Frage auf, wenn ich mir diese Biografie so anhöre und angucke, hat dich diese Zeit bei Jäger als Entwickler politisiert oder hattest du ohnehin sowieso schon die ganzen Jahre davor irgendwie, weiß ich nicht, warst du sowieso schon ein hochpolitischer Mensch, der überlegt hat, naja, Spiele könnten sich ja auch mal in diese Richtung wenden.
1: Also ich war schon immer ein hochpolitischer Mensch. Mhm. Also meine Mutter erzählt mir immer die Geschichte, dass ich anscheinend irgendwie mit zehn Jahren angefangen habe, Spiegel zu lesen. Ich kann mich nicht mehr <lacht> so daran erinnern, ja, aber ja es war, so, war wohl so. Ja. Und ähm, und auch eben in der Schule schon immer politisch diskutiert habe und ja. immer sehr, sehr politisch war. Und äh, ich habe aber die meine meine politische Haltung und mein politisches Interesse nicht zusammengebracht mit mit Games machen. Das war mhm. für mich was anderes irgendwie. Das war halt äh, das waren zwei getrennte Dinge. Und ähm, ja, also bei Spec Ops hat sich das das erste Mal vermischt, wobei das ja auch nicht unbedingt von mir ausging oder so. Ich ja. war da sogar am Anfang ein bisschen äh, skeptisch, ob das funktionieren kann. Ähm, aber ja, also Ops war auf jeden Fall insofern ein Augenöffner, als ich dann gesehen habe, okay, das kann man machen und das ist auch gut, das zu machen. So.
0: Mhm. Verstehe. Ja, ich finde das total spannend. Also dieser, dieser Weg und dann Dead Island 2 auch ein Spiel, das man ja, das man ja kennt, dass das ein Begriff ist. Und von dort dann sagst du, gibt es noch eine Station? Das heißt, die befand sich dann wohl außerhalb von Jäger. Genau. Also, genau, also Dead Island 2
1: hat ja kein so schönes Ende genommen. Also, das ja, war richtig. ja dann so, dass ähm, die äh, Deep Silver und Jäger beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Und Deep Silver dann, das war ja ihren oder ist ihr Franchise, ist ja mhm. auch immer noch in Entwicklung äh, wohl irgendwo, Dead Island 2. <lacht> mhm. ähm, die haben das dann äh, wieder an sich genommen und ähm, und Jäger hatte halt von heute auf morgen die Situation, dass sie im Prinzip dann ein gesamtes AAA-Team hatte, was äh, kein Projekt hatte. Mhm. Und ähm, dessen Design-Director ich war. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich schon neun Jahre bei Jäger. Krass. So. Und, ähm, und hatte dann eben überlegt Ähm also ich, also ich mochte und mag Jäger noch heute. Also es ist wirklich äh, eines mhm. meiner liebsten Studios. Ich bin total gut befreundet auch mit den mit mit Leuten dort und ähm, mag auch die die Gründer sehr gerne. Und ähm, aber es war dann halt auch einfach so, dass ich dachte. Dass ich, also einmal habe ich an mir selber gezweifelt natürlich. Also, weil wenn du, äh, wenn halt so ein Projekt scheitert und das nimmt man als Scheitern wahr, äh, auf jeden Fall, egal was die Gründe jetzt im Detail sind und ob man da jetzt im Detail was dafür kann. Und dann in so einer exponierten Position, also ähm, als als äh, Director, ähm, da zweifelt man schon an sich selbst. Und da mhm. zweifelt man auch so dran, hm, also bin ich eigentlich also kann ich das eigentlich wirklich oder ähm, oder habe ich jetzt halt bin ich jetzt halt schon so lange in der Firma dass ich sozusagen automatisch Karriere mache oder mhm. ähm, und ähm, ich wollte es dann auch so ein bisschen wissen und ähm, habe mich dann mal so kreuz und quer beworben und ähm, da, letztendlich war es dann aber auch wieder so dass ein Freund von mir äh, wo arbeitete und mir das dann empfohlen hat und gesagt hat und ähm, was die gemacht haben hat mich interessiert das war sandbox ähm, sandbox interactive mhm. ähm, das sind die Albion online macher auch in ah, berlin ja. mhm. und das war natürlich auch ein pluspunkt das war immer noch in berlin und die suchten jemand der ihnen so eine äh, die designstrukturen aufbaut mit auch vor allem rund ums level design für game design hatten die jemanden, der sehr sehr gut war aber der war auch mehr als ausgelastet und äh, und ähm, und die sucht jemand, der sich im Prinzip ums, ums Level-Design kümmert und ähm, und auch noch mal so eine andere Perspektive reinbringt ins Design, glaube ich, und auch in ihre Produktion. Und äh, was mich an denen interessiert hat, war erstens, es war ein MMO. Ähm, mhm. Das hatte ich noch nie gemacht. Und das fand ich spannend. Ähm, wobei, und der 1 und zwei auch so eine so starke Multiplayer-Ausrichtung hatte. Aber... Mhm. Ähm, naja, und, und sie hatten keinen Publisher. Und ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen <lacht> so ein bisschen nicht so gut zu sprechen auf Publisher, <lacht> und, äh, und fand halt äh, fand es halt total äh, spannend, dass die ein Spiel hatten ohne Publisher, die hatten einen privaten Investor, ähm, aber auch äh, mit einer ganz, ganz starken Community-Bindung dass sie im Prinzip durch und mit dieser Community weiterentwickelt haben, weil Albion Online mhm. war ja immer lauffähig, schon ganz früh und die haben dann von so einer kleinen Community in eine immer größere äh, dieses Spiel weiterentwickelt und ähm, das fand ich total äh, spannend und cool und genau, dann bin ich da untergeschlüpft für auch wieder etwas mehr als ein Jahr, als, als Creative Director war mein Titel, ähm, zusammen mit dem Robin Henkes, der, der Game Director, und ähm, genau, und da haben wir uns aber nach dem Jahr entschieden, <lacht> das nicht mehr fortzusetzen, und es war halt auch schon so, also ich fand das alles total spannend, aber ähm, aber es war halt auch nicht mein Game. Ja. So. Ja. Mhm. Und ähm, äh, und das war dann der Moment, das war 2016, das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, und jetzt, weil die Idee, was Eigenes zu machen, die hatte ich schon lange, also die mhm. hatte ich schon auch während des Backups, und und eigentlich auch davor auch schon. Ähm, also ich weiß, dass ich mit dem mit dem Johannes Christmann ähm, schon Ideen hatte, 2007, 2008 oder so was Eigenes zu machen und so. Das ist dann immer wieder, haben wir immer wieder sein gelassen oder ich auch immer wieder sein gelassen und zwar mir dann doch immer, ich habe mich dann nicht getraut und ich habe dann immer gedacht, ah ich muss aber noch was lernen und so und ich, mm. und ähm, genau und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt oder nie. Also jetzt ähm, möchte ich was machen und das war das war dann die Geburtsstunde von Through the Darkest of Times eigentlich. Ja.
0: Und das ist ja, also kaum, man kann ja kaum weiter wechseln von Albion Online. Lag diese Idee denn schon die ganze Zeit bei dir in der Schublade? Also stelle ich mir das so vor, du, du du, stürzt jetzt also in eine Art von Selbstständigkeit quasi, das Ist es ja im Grunde ein eigenes Studio dann aufzubauen und konntest gar nicht abwarten, dieses Spiel zu entwickeln oder oder hast du dir vorher, weiß ich nicht mal, angeguckt, was gibt's denn so auf dem Spielemarkt? Okay, da ist so eine, vielleicht so eine Art von Nische, vielleicht könnten wir uns da reinsetzen. Wie sah denn da so dein Kopf aus, als es losging? Hm. Ähm, also
1: ich, äh, ich, ich kam vom Spiel her immer, ähm, mhm. also wie das sozusagen gemacht wurde, so ähnlich wie beim Programmieren dass die ganze mhm. Selbstständigkeit und so ist immer ein, ein, ein Werkzeug eigentlich eher um ein Spiel zu machen, als dass ich jetzt gerne selbstständig bin und mir dann überlege, äh, was für Spiele möchte ich denn machen <lacht> ähm, Also die Vorgeschichte von The of Times ist, ich habe Mal davor schon angefangen, so in meiner Freizeit ähm, äh, kleine Spiele zu machen. Ähm, und zwar schon, als ich Design Director war, äh, weil ich in meiner Arbeit plötzlich wieder ganz weit weg war vom eigentlichen Spiele machen. Ich habe plötzlich mhm. so viel, also ich irgendwie ein Team von 30 Designern oder so, es war ähm, und und ständig Meetings und du machst einfach nichts mehr am Game selber. Und ähm, das habe ich so vermisst, dass ich angefangen habe, äh, kleine Spiele zu machen. Da gab's so eine, es gab es gab so eine Challenge damals im Netz, die hieß äh, One Game per Month, One Game Ach, Month, glaube ich. Da, ja, klar, ja. Mhm. Ähm, und das habe ich gemacht dann. Also ein ein kleines Spiel im Monat so. Einfach auch, weil ich es noch mal wissen wollte, kann ich noch selber Spiele bauen? Da habe ich alles verlernt und so. Also mhm. so, so. So Gedanken macht man sich da ja manchmal. Und, ähm, und aus dem hat es mir Spaß gemacht. Und eins davon war im Prinzip Through the Darkst of Times schon. Eins davon war Ach. der Vorgänger davon. Also das war halt, also war natürlich total Klar. rudimentär und nur Text und es sah fürchterlich aus, weil ich die Grafik selber gemacht habe. Kann kann <lacht> nicht gut <mit> Grafik. <lacht> und äh, und ah, und es war auch und da waren eben so einige Prototypen dabei. Manche habe ich nur zum Spaß gemacht, wo ich existierende Sachen nachgebaut habe. Ähm, manche wollte ich immer aus, ausprobieren und Through the Darkest of Times war sowas, was ich mal ausprobieren wollte. Um, weil ich die Idee interessant fand. Und dann um, dann war das aber, also das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das zu bauen und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das zu spielen. Und dann dachte ich, okay, mh, tue ich mal in die Schublade. Normalerweise habe ich so Sachen dann verworfen, aber da habe ich gedacht, okay, das liegt das liegt vielleicht jetzt wirklich daran, dass nur dieser eine Monat und nur ich da Zeit reingesteckt habe. Das mhm. könnte man vielleicht trotzdem noch mal sich angucken. Und dann Fast Forward, so ungefähr zwei Jahre später, war eben dieses, ähm, ja, äh, war eben dieses Ende von, von äh, meiner Zeit bei Albion. Und ich habe überlegt, was machst du jetzt? Äh, möchtest du was eigenes machen und bin so im Kopf die, die Prototypen durchgegangen, die ich schon hatte und die Ideen, die ich schon hatte. Und es war eben aber gleichzeitig so eine Zeit, wo ich politisch sehr, äh, ja, mir sehr große Sorgen gemacht habe ja Trump um, und so weiter oder genau war das, das war ja. war mhm. Trump genau das war Trump äh, wurde war da gerade gewählt worden das war also in und in Frankreich sah es so aus als könnte die Front National gewinnen mhm. und ähm, und AfD hier äh, mhm. und also es war alles so äh, so Signale die mich sehr besorgt gemacht haben und wo ich gedacht habe okay also in diese Zeit möchtest du jetzt wirklich ein Spiel machen das ein Statement setzt und through the darkest of times könnte sowas sein. Dann habe ich das Konzept genommen und ähm, und meine Anfangsidee war, ich mache das irgendwie äh, ich mache das irgendwie alleine und äh, und äh, so nebenbei und lebe von mhm. Dozenturen und äh, und dann guck mich mal und und so, ähm, weil auch der Sebastian muss man dazu sagen, der Sebastian Schulz, also den, mhm. mit dem hätte ich das natürlich gerne gemacht, aber den hatte ich, <lacht> der war halt bei Sandbox und der hatte da eigentlich gerade voll den coolen Job und der hat sich Ach. da auch total wohlgefühlt und so. Und deswegen kam ich überhaupt nicht auf die Idee, den zu fragen wo ähm, mal. Und dann ähm, waren wir also äh, so in einer Kneipe, <lacht> haben uns getroffen und ich erzähle ihm von dieser Idee. Und, ähm, und er so, ja, das ist ja voll cool, das ist ja voll cool, ja, dann zeig mal. Und dann hatte ich irgendwie meinen Laptop dabei und dann habe ich ihm das Konzept nochmal gezeigt. <lacht> und er so, das ist ja voll cool, das ist ja voll cool. Ja, äh, ja ähm. ich so, ja, jetzt brauche ich halt noch irgendwie, ich brauche halt noch irgendwo Art oder so, jetzt brauche ich noch irgendwie so ein so Freelance-Artist, der mir da was macht und dann kann ich was dazu kaufen oder so. Und so, hä, was? mache ich? <lacht> das mach ich ja wohl, das ist ja klar <lacht> so. und ähm, und, das, und ich so, hey, bist du sicher und du hast doch irgendwie voll viel Arbeit und so und er so, nee, ist voll geil, habe ich voll Bock drauf, mache ich und ähm, und so ging das los und er hat dann auch echt äh, zu, äh, dann schnell angefangen und hat dann eben diesen, wir haben dann diesen Character, also diesen Prototyp von damals, den konnte man nicht weiterbauen, weil das war auch mhm. irgendwie eine kleine Engine, sondern ich habe dann komplett von vorne angefangen ich habe mir auch Unity beigebracht, ich konnte kein Unity Ach. zu der Zeit deswegen also, ne, und ähm, und dann habe ich in Unity erstmal diesen Character editor gebaut, der so ein bisschen das ist, was auch dann nachher im Game war, so, mhm. aber ganz grob und äh, und es also machte mir das Spaß, so als Idee, diese Character schon mal prozedural zu erstellen, es hat halt mhm. irgendwie dieser Welt sofort so ein Leben gegeben, wenn du plötzlich so Hans Schuster, mhm. Handwerker, Anarchist 38. So, das hat sofort so Bilder im Kopf produziert. Und, und Sebastian hat eben diese diesen Charakter, diese Charakter gezeichnet dazu, und eben in einer Weise, die, die dann modular sein musste, damit das Prozedur, damit die prozedural erstellt werden können. Und von da ging es dann so weiter. Dann bin ich, genau, und das war wirklich so, also es waren lauter so Zufälle bei The Darkest Times. Es war wirklich, ähm, also ich glaube ja nicht an Schicksal oder so, aber das, das war wirklich so, hat es angefühlt ne Also so, erst Sebastian, ja klar, mache ich. Und dann treffe ich den äh, Johannes äh, Christmann mhm. wieder mal. Und ich hatte auch also ich hatte immer dann schon so ein bisschen neidisch auf die geguckt. Die saßen damals noch im, im alten Saftladen, dann ja. also ganz klein mit so zehn. Laden. Ich dachte, oh, das ist ja so cool. Und dann hat man da so ein, so ein Workspace <lacht> und andere Leute und treffte Johannes ähm, und sag so, erzähl ihm so, was er vorhat. Und er so, ja, willst du einen Saftladen einziehen? Und ich so, wie willst du einen Saftladen einziehen? Habt ihr Platz? Weil, ja, nee, wir ziehen um in eine größere Location. Da gibt es dann Plätze. Wahnsinn. Und äh, ich so, <lacht> ja klar, geil, cool. Und dann saß ich da, das war irgendwie im November oder so, und im Januar saß ich im Saftladen. Und an zu of Times. Das war echt ein Traum so. Das war
0: echt cool. Richtig schön. Ja, und Traum und cool, also die Geschichte ist ja bekannt, wie es dann weiterging, aber das Spiel war ja auch erfolgreich, hat viele auch Auszeichnungen bekommen, viel Lob auch. Äh, und also die Geschichte ging ja gut aus. Das ja. ist richtig toll, richtig ja. toll. Übrigens, da kann ich ein kleines also ich wollte schon sagen, da kann ich Grüße ausrichten, aber es ist eigentlich falsch. Ich habe diese Woche, Anfang dieser Woche, einen Vortrag halten dürfen, ähm, vor, also um es einfach zu sagen oder um es jetzt nicht unnötig zu verkomplizieren, vor einer Gruppe von Seniorinnen und Senioren. Mhm. Und äh, da ging es darum, diesen Menschen mal zu erklären, ähm, was was machen denn Spiele so heute? Was was können die denn so? Wofür werden die so benutzt so? Ähm, um denen mal eine Übersicht zu geben, wo das Medium mittlerweile so ist. Und das äh, war sehr spannend, weil ich habe denen natürlich auch Through The Real Darkest of Times gezeigt. Und gesagt, guck mal hier, äh, solche Spiele gibt es auch und da ging so eine Mischung aus Raunen und, und Beeindrucktheit und äh, ganz vielen starken emotionalen Gefühlen durch den Raum. Dieses Spiel hat da eine ganz schöne Resonanz ausgelöst und die waren allesamt sehr, sehr beeindruckt von diesem Spiel. Das wollte ich einfach mal weitergeben, weil ich mir dachte, ich höre dich jetzt sowieso. Also äh, ne, äh, Hut ab quasi in deren Namen. Danke, schön. Ja. Ja genau und jetzt äh, die Zukunft ne ich habe ja schon gelesen The Darkest Files ist ein ein Spiel das äh, jetzt irgendwo weiß ich nicht Entwicklung wahrscheinlich frühe Entwicklungsphase oder oder sogar schon weiter ist ne also ein Spiel äh, das äh, sich dreht um einen Anwalt der in der Nachkriegsbundesrepublik NS-Verbrechen aufklärt ist das schon kann man das schon anfassen quasi äh, kann man leider noch nicht anfassen ist, okay, ist immer ja. noch sehr früh
1: ähm, wir haben im Moment also wir aber wir fangen jetzt jeden Moment an Ach, <lacht> ist, wir scharren wirklich? mit den wir scharren mit den Füßen es ist wirklich ähm, genau ähm, das äh, ja also das wir haben wir sind so ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolges also wir hatten <lacht> wir hatten einfach äh, das Glück äh, als als Studio dann so auf der Landkarte erschienen zu sein, dass wir ähm, ja, dass wir, dass wir äh, Aufträge bekommen haben, die mhm. wir, die so gut waren, dass wir sie nicht ablehnen können. Mhm. <lacht> ähm, eins davon ist, ähm, dass es auch schon bekannt ist, dass wir an Beholder 3 arbeiten. Mhm. Ähm, Als ein äh, ursprünglich russisches Spiel über einen fiktiven Überwachungsstaat mhm. ähm, und das macht also auch wahnsinnig Spaß. Daran arbeiten wir. Und ähm, aber The Darkest Files geht auch bald los.
0: Voll toll, voll toll. Das heißt spannende Zukunft, ne? Spannende Zukunft, aber auch spannende Vergangenheit. Und es war richtig, also es war richtig. Es fühlte sich an, als wären wir beide wandern gewesen. Wir haben uns hingesetzt am Anfang bei dem See, ne? In unserer Wunschvorstellung und sind dann mal richtig schön durch Deutschland und durch deine Lebensstation gelaufen. Ich fand das sehr spannend. Ich fand das viel, also vielen Dank, dass du mich da mal so mitgenommen hast. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Ja gerne. Ja, also da ging auch die Zeit schnell rum, muss ich sagen. Bin ein bisschen erschrocken, aber, aber, aber wir sind, wir haben die Geschichte quasi beendet von Anfang bis Ende. Da bleibt mir nur zu sagen, ein riesengroßes Dankeschön für die Offenheit, für die Anekdoten, für die kleine Zeitreise. Es war toll. Ja, ja, danke, gerne. Das freut mich immer. Und sobald, ich sag's dir schon, sobald ich dann dieses Audio-Equipment zusammen habe und die Welt es wieder zulässt, dann komme ich an diesen See und dann machen wir eine Folge okay, Cool trifft wieder und dann holen wir das nach. Ja, gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ja, cool. Dann winke ich dir zu. Ne? Wir, wir sehen uns, wir hören uns, wann immer es passieren möge und bis dahin wünsche ich dir einfach alles Gute. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss. So, das war's. Das war mein Gespräch mit Jörg Friedrich. War mal wieder eine große Wucht. Äh, an euch habe ich einen kleinen Hinweis, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber äh, tatsächlich ähm, ganz passend thematisch auch zu dieser Folge hier, zu diesem Gespräch mit Jörg Friedrich erschienen, ist jetzt ganz frisch ein Gespräch mit Dr. Martin Thiele-Schwitz über äh, das Thema, inwiefern Spiele mit historisch kontroversen Themen umgehen können. Das ist thematisch deswegen passend, weil Jörg Friedrich ja selbst auch sich schon in diese, in diese Bereiche der Spielentwicklung gewagt hat. Mit Spec Ops The Line, aber auch mit Through the Darkest of Times und auch sein Kommen des Spiels äh, dreht sich ja um ein Thema, das, finde ich, ein ganz interessantes, aber auch gleichzeitig ein ganz schwieriges ist. Deswegen hier der Hinweis, das ist eine Folge im Rahmen des Formats Oke Cool fragt nach. Ähm, und äh, dieses Format ist frei für alle, die äh, die OKCOOL okay unterstützen, äh, auf Steady, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, ansonsten danke ich euch von Herzen fürs Zuhören, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, am Sonntag oder am Freitag, je nachdem, äh, und dann würde ich sagen, habe ich noch irgendwas zu erzählen äh, dazu? Nö, eigentlich nicht. Habe jetzt äh, übrigens die ganze Anmoderation und Abmoderation mit dem Husten gekämpft. Ich habe ein Wasser getrunken und das nicht richtig hinbekommen und jetzt kratzt alles im Hals. Aber auch das sind Geschichten, die vielleicht nicht alle von euch interessieren. Und deswegen winke ich und sage Tschüss, äh, bis nächstes Mal. <lacht>